0: Liebe Geschwister, wir wollen uns einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 1 bis Vers 7. Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 1 bis Vers 7. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte und sprach. Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen es war aber eine Witwe in derselben Stadt. Die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott, nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen und sollte er bei ihnen lange warten, wir wollen noch Vers 8 lesen, ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich Recht schaffen, doch wenn der Menschensohn kommt, wird er den Glauben finden auf der Erde? Lukas war das Thema des Gebets sehr wichtig, nur im Lukas Evangelium finden wir die drei Gleichnisse, die über das Gebet handeln. In jedem davon wird ein anderer Gedanke unterstrichen. Zum Beispiel kurz nach unserem Abschnitt erzählt Jesus, wie ein Pharisäer und ein Zöllner in den Tempel gehen, um zu beten. Nur eines der beiden Gebete dringt bis zum Himmel. Es war nicht das, das in Selbstgerechtigkeit gesprochen wurde. Doch wie sollen Gebete bis zum Himmel durchdringen, wenn sie gar nicht gesprochen werden? Was ist los, wenn Christen aufhören zu beten? Was schützt eine Gemeinde davor zu verstummen? Also dieses Gleichnis behandelt die Frage nach der Motivation des Gebets, wie wir Lust bekommen zu beten und diese Lust behalten. Und Jesu Methode dabei ist auf den ersten Blick ein äußerst dreister Vergleich. Auf der einen Seite Gott, der mit einem ungerechten Richter auf der anderen Seite verglichen wird. Ist das angebracht? Und ich denke, dieser Vergleich, der zeigt uns drei wichtige Punkte. Der erste davon ist, Gott ist für uns da. Obwohl es Sitte war, dass Witwen Witwenkleider tragen zur damaligen Zeit und so man so Witwen schon von weitem erkannt hat, gehörten diese Menschen vor allem zu den Personen, die man allgemein übersah. Das passiert heutzutage auch mit zum Beispiel älteren Leuten, aber kaum jemand würde viel mehr übersehen als eine Witwe. Eine Witwe, die jung war, hatte noch Aussicht auf eine Wiederheirat, aber eine Witwe, die keine Kinder mehr gebären konnte, war so etwas wie ein überflüssiger Kropf, im besten Fall eine unnötige Last, die es zu ernähren galt und durchzubringen. Entsprechend waren Witwen auch eine leichte Beute für finanzielle Abhängigkeiten. Meist ging es dabei entweder um Enteignung von Land, also man brachte eine Witwe in Schulden und wenn sie Erbland besaß, wollte man es an sich schaffen. Wenn sie Kinder besaß, war es eine leichte Beute, hier günstige Sklaven zu bekommen. Und ein solcher Widersacher wird auch diese schutzlose Dame bedrängt haben. Womöglich mit gefälschten Verträgen, ungerechten Zinsen oder dergleichen. Die übliche Korruption und Manipulation, die so alt ist wie die Menschheit selbst. Die Not unserer Witwe wiederum hier ist dadurch verschärft, dass in Ihrem Bezirk ich ein gleichgültiger Rowdy oder Cowboy das sagen hat, Recht und Unrecht bekümmern ihn nicht viel, er ist der einzige Richter in dieser Stadt etwas ungewöhnlich, weil das Judentum immer mindestens drei Richter gefordert hat. Er kümmert sich auch nicht um seine Stellung vor Gott. Er macht einfach immer das, was er will. Und keiner konnte mir dabei, konnte ihn dabei hindern. Er war einfach ein Gesetzloser, der eigentlich über das Gesetz wachen sollte. Nun kommt diese Witwe trotzdem zu diesem Richter und sagt, schaffe mir recht gegen meinen Widersacher. Wie gesagt, der Richter erkannte sie schon von weitem an ihrem Kleidern. Und es war bestimmt nicht die Art von Personen, die er in seiner Amtsstube oder in seinem Palast erwarten würde oder willkommen heißen würde. Und Seine Reaktion war also genau das, was man von ihm erwarten würde. Erwartet diese Frau etwa wirklich, dass ich ihr helfe? Das muss ihm bizarr vorgekommen sein, dass jemand sich nicht an seiner Gleichgültigkeit abgefunden hat, die er bis jetzt so weit und breit sogar selbst vor Gott vor Augen geführt hat. Und hier so der erste Vergleich eigentlich der erste Gegensatz, den wir zwischen diesem Richter und Gott ziehen dürfen. Dieser ungerechte Richter war sicher nicht für seine Bürger da, womöglich für ein paar Reiche, aber ganz bestimmt nicht für irgendeine verarmte Witwe. Und dennoch ging diese Witwe zu ihm und dennoch wurde ihre Bitte erhört. Wenn ein Richter, der nicht da ist, helfen kann, wie viel mehr Gott, der für sein Volk da ist? Und Entsprechend ist auch Jesu Fazit, als er dieses Gleichnis bespricht. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, wenn die Witwe sich Hilfe verschaffen konnte bei jemandem, der bewusst nicht für sie da sein wollte? Wieso hören wir dann auf zu beten, obwohl wir wissen, dass Gott bewusst für uns, für seine Auserwählten da ist? Das ist die erste Lektion, die wir mitnehmen oder lernen können, wie wir unsere Gebete wiederbeleben können, wie sie neue Kraft bekommen können. Die Erkenntnis, dass Gott da ist, dass Gott da ist für uns. Dass Gott da ist, meint nicht nur, dass er einfach existiert, sondern in dem Sinne, dass er ganz nah bei uns ist, dass er uns hört, wenn wir sprechen. Und wenn wir in unseren Gebeten nachlassen, dann könnte daran eine Ursache zu finden sein, dass wir uns neu erinnern müssen, dass er in Jesus Christus oder dass Gott in Jesus Christus ganz nah bei uns ist. Wenn wir in die Bibel blicken, merken wir, wie diese Nahheit zu Jesus in ganz vielen äh, Themen wie ein Teppich durch die ganze Bibel eigentlich verknüpft ist. Denken wir an Bilder wie, dass Jesus in unseren Herzen wohnt, dass er das Haupt ist, die Gemeinde, seine Glieder, dass er sich mit den Gläubigen so vereint wie ein Bräutigam mit seiner Braut, dass wir wie lebendige Steine sind, die auf ihm, dem lebendigen Fundament gelegt werden. In der Taufe werden wir mit in seinen Tod und in seiner Auferstehung eins, oder mit seinem Tod, in seiner Auferstehung eins. Eins ging Jesus sogar so weit, diese Nähe auszudrücken, dass er seine Jünger dazu aufrief, sein Blut zu trinken, sein Leib zu essen. Und wer ist es, der da nah ist? Nicht ein gleichgültiger Richter, sondern der Sohn Gottes, der eingeborene Sohn Gottes, Licht vom Licht, Glanz zum Glanz, Glanz von Glanz Gottes, eins mit dem Vater voller Herrlichkeit, der sitzend zu Rechten der Majestät in der Höhe ist und gleichzeitig uns ganz nah. Wir haben in unserer Nähe jemanden, der direkt neben der Vater in der Höhe ist. Und wir verstummen dann noch in unseren Gebeten. Nein, wie viel mehr können wir dann erst recht alle unsere Nöte vor dem ausschütten, der da ist. Doch die biblische Botschaft geht weiter, denn Gott ist nicht nur da, sondern, das zweite Punkt, Gott meint es gut mit uns. Sehen Sie, wenn der Richter die Witwe gar nicht recht anhört und sie wieder von sich gehen lässt und das immer wieder wiederholt, das sagt etwas damit aus. Nämlich, mir ist völlig egal, was mit dir passiert. Dann verhungerst du halt, dann soll auch dein Land gepfändet werden. Dann werden deine Kinder versklavt. Im Grunde verstieß dieser Richter gegen wiederholte Gebote Gottes, die sich zahlreich im Alten Testament finden lassen, dass man das Recht der Witwe nicht mit Füßen stoßen darf und Witwen besonders schützen muss, eben weil sie so schnell übersehen werden. Aber die Witwe, angenommen die Witwe hätte ihre Strategie nicht bis zum Schluss durchgezogen, und wäre beim zehnten Mal einfach auf, hätte auf, hätte aufgehört, beim zehnten Mal hinzugehen. Dann wäre sie in die Hände der Widersacher gekommen und dem Richter wäre es egal, dass das passiert ist. Er meinte es mit dieser Witwe nicht gut. Er hatte mit ihr und ihren Nöten keine guten Absichten. Bei jedem Nein, den sie von diesem Richter hörte, hörte sie dieses Nein, ich meine, es ist nicht gut mit dir. Wir kennen das, wenn wir äh, von Mächtigen dieser Welt zur Seite geschubst werden, wie sehr das schmerzt. Die Witwe ertrug das vermutlich täglich. Lukas betont das sogar in seinem Text. Und er wollte lange nicht, schreibt er. Täglich ein Nein, hört diese Witwe. Dann wieder nach Hause, wieder der Druck ihres Widersachers. Aber morgen muss das Geld da sein. Und am nächsten Tag wieder der Gang hoch zum Palast des Richters. Wieder ein Nein und der gleiche Gang der Dinge. Wieder die Auslieferung von Widersachern. Und das eine lange Zeit. Und doch ging ihre Strategie auf. Wenn es sich aber gelohnt hat, seine Petitionen und Nöte vor jemanden zu bringen, der es nicht gut mit uns meint, wie viel mehr muss es sich dann lohnen, zu jemanden zu rufen, der es gut mit uns meint. Und das ist die zweite Lektion. Wenn wir in unseren Gebeten nachlassen, dann ist es möglich, dass wir vergessen haben, dass es Gott mit uns gut meint. Wir wissen vielleicht, dass Gott da ist, aber vielleicht steht er nur passiv, mitleidslos daneben, vielleicht beobachtet er nur, und wisst ihr, liebe Geschwister, das ist eben nicht das Evangelium, dass Gott unterschiedslos oder passiv irgendwo wartet und einfach guckt, wie wir uns führen und schicken werden. Nein, das ist das Evangelium, dass Gott seinem Volk nachläuft. Nachläuft wie ein Hirte. Eins seiner Schafe sucht und es auf den Schultern heimbringt. Als ich die Stelle geschrieben habe, notiert habe, da ist mir eine äh, Erzählung von Bruder Oscar eingefallen, der in seinen Evangelisationen immer gerne dieses Bild gebraucht hat, dass Gott, der Herr, in dem alten Propheten geschildert wird, als jemand, der die ganze Welt auf der einen Schulter trägt. Und vielleicht wisst ihr, was Oscar Ravinius immer gerne verwendet hat als Illustration. Er hat gesagt, wisst ihr, wofür die andere Schulter ist, um den Sünder zu retten. Und das ist es, dass Gott nicht nur da ist, sondern dass Gott es gut meint mit seinem Volk. Und die ganze Geschichte Israel zeugt von davon, dass Gott nicht einfach passiv dasteht, sondern ein verlorenes Volk sucht. Man findet unzählige Stellen, Hosea 11,8, wie kann ich dich preisgeben, ruft dort Gott, Ephraim. Dich ausliefern, Israel. Wie kann ich dich preisgeben und dich zurichten? Mein Herz wende sich gegen mich. All mein Mitleid ist in Brand. Das ist Gottes Haltung. Er möchte uns helfen. Er will es tun und er ist absolut für uns da und mit guter Absicht. Beachten wir zum Beispiel, was der Vater sagt, als der verlorene Sohn heimkommt. Lukas 15, 24. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden. Das zeigt das Eingreifen des guten Vaters und Gottes. Und das dürfen wir wissen. Und das sagt uns auch dieses Gleichnis, als Jesus in seinem Fazit in Vers 8 sagt, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Anders ausgedrückt, Gott will Recht schaffen. Gott wird Recht schaffen. Unsere Gebete jedoch werden verstummen, wenn wir vergessen, dass Gott voller Mitleid ist in unserer Nähe. Wenn wir vergessen, dass er da ist. Aber womöglich werden Skeptiker oder wird unser Zweifel oder ja, die Anfechtung uns einflüstern. Gut, Gott ist gut, Gott ist da, aber vielleicht ist er nicht mächtig genug zu helfen. Das ist ein kurzer Punkt und Jesus lässt das auch in seinem Fazit offen. Er sagt er hört, was der ungerechte Richter sagt. Was dieser Richter wirklich tun konnte, bleibt offen. Auch wenn ich ausgehe, dass dieser Widersacher der Witwe den Kürzeren vor diesem Richter ziehen müsste, ist es möglich, dass seine Macht gar nicht ausgereicht hätte, dieser Witwe zu helfen. Wir aber als Gemeinde, wir haben einen Richter, der frei, unabhängig von der Schöpfung, unbegrenzt in seiner Macht, unendlich weise ist. Es ist nicht nur so, dass Gott helfen will, sondern dass Gott helfen kann. Eine lange Zeit habe ich irgendwie Skrupel gehabt in meinen Gebeten viele Bitten vorzubringen. Ich dachte mir, sollte das nicht wahrgehalten, so mit Dank, Anbetung, Fürbitte, Bitte, dass das so alles so ein Viertel vom Gebet ausmacht. Aber dann blickte ich in das Vaterunser und entdeckte, wie dieses Gebet voller Bitten ist. Dann blickte ich in die Psalmen und entdeckte, dass diese voll von praktischen, direkten Bitten sind. Um Schutz, Bewahrung, Kraft, Wiederherstellung, Vergebung, Ausdauer, um die Errettung vor Feinden, um die Ausräumung von Widerständen, um das Wohl, Ergehen von Gottes Volk, ja selbst um Rache an den Feinden und viele weitere bitten mehr. Massenweise im Psalm reiten sie sich eine an andere. Und dann stieß ich auf Psalm 50, 15, wo es heißt, Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, du sollst mich preisen. Merken wir, wie dieser Vers formuliert ist? Es ist eigentlich geradezu ein Wunsch oder ein Befehl von Gott, der Wille Gottes, dass wir ihn in unseren Nöten anrufen, dass wir unsere ganze Hilfe bei ihm suchen. Das gilt für deine Not, ob es Sünde, Versagen, Verzweiflung oder irgendeine praktische Not ist. Rufe mich an, ich bin da, ich will dir helfen und ich kann dir helfen. Diese drei Parallelen werden uns ermutigen und uns Kraft geben und unser Gebet wieder beleben. Jesus erzählte dieses Gleichnis mit der Absicht, um das zu zeigen, wie dieser Witwe geholfen wurde, obwohl ihrem Richter diese drei Eigenschaften gefehlt haben. Wir haben einen Gott, der sie hat. Und dennoch lässt Jesus Letztes Fazit aufhören im Gebet, in diesem Gleichnis. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Es ist also vor allem ein ungläubiges Herz, das in den Gebeten verstummt. Und um unser ungläubiges Herz besser zu verstehen, müssen wir diesen Vergleich zwischen dem schelmischen Richter auf der einen Seite und dem allmächtigen guten Gott auf der anderen Seite erweitern, indem wir diese Witwe mit der Gemeinde vergleichen. Dass diese Witwe Hilfe suchte, lag ja daran, dass sie ihre Not alle Zeit vor Augen hatte. Selbst wenn sie sie irgendwie verdrängt hätte, der Widersacher wäre am nächsten Tag wieder da mit seiner Bedrängnis. Und kann es sein, dass wir deswegen schweigen oder dass eine Gemeinde aufhört zu beten, weil sie gar keine Not mehr hat? So suchte einst auch die Gemeinde Laodicea keine Hilfe mehr bei Gott. Denn sie war ja reich, hatte mehr als genug und brauchte nichts, so ihr eigenes Urteil. War das wirklich so? Oder hat sie eigentlich in Wirklichkeit aufgehört, die Elend zu sehen, zu erkennen, dass sie jämmerlich ist, arm, blind und bloß? Und das ist, glaube ich, eigentlich der Hauptgrund, warum wir aufhören zu beten, dass wir denken, dass wir Gott nicht brauchen. Und ich denke, da hätten wir sogar eine Definition von Unglaube, dass wir denken, dass wir Gott nicht brauchen. Und andererseits ist das genau Glaube, dass wir sehen, wie dringend und nötig wir Gott brauchen. Jemand, der seine ganze Hilfe, der das macht, was Psalm 50, 15 sagt, was macht er? Er glaubt Gottes Wort und er lebt danach aus. Ich war sehr beschämt, als wir am Dienstag in der Gemeinde auf Nehemias Gebet blickten. Beschämt durch mein eigenes Gebetsleben. Genau das war das Feuer seiner Gebete und seines Dienstes, dass er sah, wie sehr er, er und sein Volk Gott brauchte. Ist es nicht das, was die Schrift uns an vielen Stellen bestätigt, denken wir an Psalm 73, 25. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Psalm 63,4, wenn deine Güte, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Wenn wir aufhören heute zu beten, dann liegt das daran, dass unser Glaube fehlt, daran, dass Gott da ist, Gott gut ist und Gott wirken kann. Und damit bleibt eigentlich Jesu Frage zum Schluss auch eine Frage, die wir ins Gebet mitnehmen dürfen. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Wir wollen über das Gesagte jetzt nachdenken und ins Gebet gehen. Amen.